0: Svěde zdraví velmi souvisí s mitochondriemi. Až bych řekla, místo kalorií si pečuj raději o své mitochondrie. Já jsem vděčná, že do podcastu k nám zavítala Míša Majerová, která je velmi empatická žena a ve svém životě v praxi praktikuje přístup ke zdraví, který učí své klientky a se kterým se velmi stotožňují, protože je to žena, která je mojí kolegínkou z Performance University. I přes mírnou technikálí věřím, že si z podcastu odneseš změnu, ve svých názorech a ti to trošku paradigma v rámci přístupu ke zdraví. Užij si podcast a těším se zase příště. Je krásná společnost tak nějak pod Prahově volá, že potřebuje zdravé a spokojené organismy a hlavně také prostředí pro ně. A ty, ty právě teď posloucháš podcast, který ti podává pomocnou ruku, protože dává smysl přidávat střípky zdraví do celé skládačky. No tak zkuste poslouchat a třeba se k nám přidáš.
1: podcast bude zase s jednou strašně příjemnou duší, kterou jsem poznala ve svém životě, když jsem se vydala na cestu holistickým, holistickému přístupu víc fakty. A protože můžu říct, že nás obě s Míšou fascinuje svět Mitochondrý, protože je fakt fascinující, a tak můžeme říct, že to nejsou jenom nějaké malé orgány, které by měly jednu funkci a patřily mezi dalších x organel, které v organismu máme, ale jsou mnohem zásadnější, my si často třeba připouštíme, nebo i myslíme. A protože vím, že se Míša o mitochondry zajímá a dostala se k materiálům, kterými přijdou jako strašně super. Tak, že mi poprosila, jestli by nám mohla ze svého úhlu pohledu uh, prozradit nějaké know-how, něco z toho úhlu celistvého, celistvého přístupu k člověku. A vlastně ty informace pak, abychom mi mohli čepnout a využít je ve svém životě, protože konec konců to tady tak nějak z mého úhlu pohledu jde. A já jsem moc ráda, Míše, že jsi tu udělal na nás chviličku a že se chceš podělit v tomto podcastu o nějaké věci. A jako jsem říkala, tak Míša Majerová je o, holčina, kterou jsem potkala, když studovali performance univerzitu. A o, mě si vědně vážím, protože m- má strašně empatický přístup a vždycky mi že její přítomnost je dobře a miluje holistický přístup k životu a je to z ní cítit a opravdu se podle toho i sama jsem, v životě chová, co si můžete všimnout na jejím Instagramu, kde právě taky vytváří hromadu informací, kde se může se taky edukovat. A Míša pomáhá právě v ženám v rámci coachingu a pomáhá jinak jednak celost přeměnou postavy s navrácením správného vztahu k jídlu, Optimalizaci zdraví a je to právě zároveň koleginka z Performance University, kterou jsme studovali. A vím, že jim můžu právě 100% těch informací důvěřovat. A proto se těším, co, co z nás tady vyleze v tomto podcastu, protože já jsem si dávala do nějaké informace ohledně mitochondrií a a znamená mě to strašně moc nadchlo. Takže Míšo, jestli bys mohla nám říct, kdo je Míša. <laughs> Míša? Majerová, co tě naplňuje a čemu se věnuješ ve svém životě?
2: Ahoj, ahoj. Moc děkuju za pozvání a za tohle příležitost a za krásný úvod protože nejde nic jiného, než se jenom usmívat a přikivovat. Budu se snažit, nebo věřím, že to tady pojmeme takovou formou, která bude uchopitelná a přidáme co co nejvíce lidem, kteří to právě potřebují, že to všechno dopadne na takovou tu úrodnou půdu. Takže těším se na to. No a teda, abych se nějak představila nebo něco o sobě řekla, tak jak už si sama zmínila, tak holistický přístup bych řekla, že dát k mému jménu, jakože Michaila Majerová a rovná se holistický přístup. Protože na tě to jednou pohltí, jakmile pochopíš, jak to funguje a jak je potřeba na to koukat, tak už to prostě nejde jinak. Takže se to vlastně promítá do všeho, co dělám, do všech oblastí, v kterých se pohybuju, které se mi nějakým způsobem týkají. Takže to bych řekla, že je taková jako hlavní, hlavní message, která vždycky ze mě vychází nebo snažím se, aby vycházela Uh, jak už jsi sama řekla, tak se snažím, abych uh, mohla předávat to, co jsem načerpala já uh, i dalším lidem, aby i oni mohli zkvalitnit svoje zdraví, zkvalitnit svůj život, protože jakmile nemáme zdraví, tak potom ani ten život není, neodpovídá tomu, čemu by odpovídat mohl. Uh, takže zdraví vnímám jako by ten hlavní pilíř pro to žití. Ne přežívání, ale žití. Uh, mm-hmm, to je přístup. Jo, a myslím si, že to ani jinak nejde. No, je to tak. No, no takže byť se může zdát, že pracuju hodně ve sféře jakoby výživy, nebo celkově nějaké optimalizace zdraví, tak to je pravda, ale zároveň nezapomínám na důležitou součást, a to je mindset, nastavení mysli a to, jak vnímáme my sami sebe, jak vnímáme svět okolo nás, jak k němu přistupujeme, jaké máme hodnoty, jaké máme priority. Jo, je to další ukázka toho, že je to všechno provázané a jakmile to nemáme dobře nastavené v hlavě, tak můžeme jíst jak chceme, úplně sebe dít, můžeme spát, můžeme mít vyřešený pohyb, prostě všechno. Ale pokud v té hlavě máme nějaké špatné myšlenky, špatné postavení, špatné nějaké vzorce, špatné uvozovka, takové, které nám neslouží, spíš bych řekla, tak nic z toho nebude fungovat. Takže uh-huh, opět uh-huh. holistický komplexní přístup ve všem ke všem
1: Jo, uh-huh. c- Jo, jo. Myše,
2: určitě máš pravdu a i to s tebe
1: cítím že tady tím tématem se hodně vždycky zabývá, že všechno vztahuješ právě k tomu mindsetu a k té psychice a k tomu, vlastně k té práci s tou hlavou, která je možná mnohdy ještě víc důležitější než to, co jíme, protože ta má hodně, hodně ovládá všechno. No, paráda, paráda. Um, no tak můžeme jít asi rovnou na to. Na to. <laughs> um, první otázka. Co podle tebe jsou vlastně mitochondrie a proč prostě se tohleto téma tak zaujalo? Co tě na tom tak chytilo? Nebo jak to vidíš?
2: No, já vlastně sama nevím, proč mě to tak zaujalo. Jakoby provotně, protože Aha. jsem nesnášela na škole chemii, fyziku a tady ty dopodrobné věci, tady ty fyzikální zákony a všechny tyhle věci. A a teďka to naprosto zbužňuju A myslím, že rozdíl je v tom, že už mi to dává smysl, už mi to zapadá do toho kontextu. A mitochondrie jsou sice pro nás neviditelné, nevidíme je, nejsou pro nás fyzicky uchopitelné, ale dělají pro nás vlastně úplně to nejvíc. A jsou takovým základním kamenem, který opět, není OK, tak nic nemůže fungovat tak, jak by mělo nebo tak, jak by mohlo. Takže taky můžeme jíst krásně předpisově, ale pokud máme rozbité ty naše motory, ty naše mitochondrie, které zpracovávají tu potravu, zpracovávají živiny, všechny ty vlastně všechny ty složky prochází těma mitochondriema. Takže pokud oni nejsou v pohodě, tak jo, vůbec nemůže fungovat ani ta strava. Takže mi přijde smysl zaměřit se na ty základy, na ty základní pilíře, opravit ty, nebo zajímat se o to, jak je vylepšit, jak je posílit. A potom vlastně můžeme využívat i ty další nástroje, jak je třeba výživa, ve svůj prospěch. Takže... Mhm. Uh-huh, uh-huh. je malá organela, malá součást buňky, ale má obrovské funkce, obrovsky nás ovlivňuje a na nich to vlastně stojí, takže proto mě to zaujalo a přijde mi nádherné objevovat ty kouzla, které se tam vlastně dějí, protože ona to fakt kouzla jsou, jo, ve vysvětku ano, jde to popsat uh, pod, jako fyzicky, jako fyzikálně spíš bych řekla, uh, ale připadá mi to jako kouzla, jak to ta příroda hezky vymyslela, jak to je fakt všechno propojené, všechno na sebe navazuje, všechno uh, funguje na základě nějakých zpětných vazeb. Tudíž, pokud změníme jednu věc, tak ta kaskádově mění mě mě všechno ostatní. Takže v
1: tom jasně, všechno jasně. Mm-hmm. Je úplně jak tohle, to říkáš, tak to se mnou hrozně moc rezonuje, protože v podstatě, proto studuju to, co studuju, no protože mě vždycky strašně zajímalo, co se děje pod tím povrchem, to, co vlastně my nemůžeme vidět nikdy, jako očima, ale to vlastně jsme my. Protože každá ta jedna buňka nás tvoří, a kdyby nebyla buňka, nebyly ty organely, to jsou vlastně takový jako uh, hm, takový mini organismy prostě v tom těle, že vlastně každá ta buňka funguje sama o sobě, <coughs> tak um, tak bychom tady prostě nebyli. A, a to mi přijde naprosto skvělý, úžasný a na tom ještě ta další záležitost je, že vlastně ta, ta molekulární biologie a to, že my můžeme se koukat na tady ty věci uh, typu mitochondrie a menší struktury a koukat na ty signální dráhy a že existují různé jako metodiky, kterými má, který má na to lze koukat, tak to tady ještě před uh, snad 200 lety vůbec nebylo. To znamená, že není to tak dávno, co my máme teprve možnost um, vlastně se koukat na tady ty uh, nižší struktury a vlastně brát to z toho úhlu pohledu, že aha, už víme všechno, tak to tak není. Aha, to, co nám říkali dneska v prváku, je, že hele, jako OK, ale to, co mi vám tady dneska řekneme, tak to už dáno třeba tak ani není. Prostě už se to třeba objevilo, že to je zase trošičku jinak. A v tom je toto krásný. A zároveň v tom to v dnešní době takový o, scary, protože často se snažíme zaměřit na to, co tahle studie říkala, a jestli to máme vědecky podložený, ale zapomínáme na to, že ty vědecké studie dělají prostě lidi a ty mm. lidi o, nejsou nikdy úplně objektivní a každý to píše s nějakým, s nějakým svým pohledem. To znamená, neříkám, že nejsou směrodatní, každopádně furt je to jenom ten lidský prvek, který vlastně zkoumá svůj vědecký prvek a je to strašně zajímavý. Já, <laughs> ale to bych to taky celé trošku jinam. <laughs> super, super. Takže jdeme dál. Um, jak podle tebe uh, vidí holistický přístup mitochondrie a jestli máš nějaké srovnání právě s tou fyziologií nebo s vědou? Uh-huh.
2: Uh, tak ve mně... Tahle otázka způzuje takových víc dráh odpovědí. První je to, že my máme nějaké poznatky a makáme na tom, abychom ty poznatky měli. proti se studie, proti se jo, všem tyhle výzkumy. Ale mm-hmm. na druhou stranu ty poznatky vlastně nevyužíváme. Jo, vůbec mm-hmm. nejsou aplikovatelné nebo nejsou, spíš nejsou přidány právě do těch metodik, co se vyučují na vysokých školách. Jo, jsou vlastně výzkumy, které si můžeme najít, studie, které si vyhledáme na internetu ale reálně je nevyužíváme. Tak si jako říkám, proč je vlastně děláme, když je nechceme. Takže <rý> 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 <Jo, rý> to je taková první dráha. A druhá dráha je to, že když už máme ty poznatky, tak je pojďme fakt využít a aplikovat uchopitelně do toho života. Protože mm-hmm. uh, nežijeme v ideálním prostředí, v ideálních podmínkách, nikdy není všechno ideální, ale my můžeme v každou chvíli dělat to nejlepší, co můžeme. A k tomu nám můžu posloužit ty informace. Takže určitě sbírat si informace, shromažďovat a nějakým způsobem si je třídit, je úplně super a je, je to potřeba, protože jak měl máš informace, víš jak máš nebo nemáš kono. Mm-hmm. Takže... Teď nevím, jestli jsem vůbec odpověděla na otázku, ale...
1: <laughs> to nevadí, klidně se umíš svým muzkem vrátit, ale je tohle super, že to, že to zmiňuješ vlastně. Je to dojistý měný i to podobné, co, co jsem říkala před chvilkou, ale trošku jiného uhlu pohledu a přesně s tím taky souhlasím, protože jako ty výzkumy tady jsou, ale pak je otázka, co je, to prostě se dostane média a ven, co se dostane do běžné praxe u lékaře a tak dál. Jo,
2: přesně to. Takže <hým> holistický přístup, když bychom teda porovnali ten holistický přístup a nějaký ten vědecký přístup k mitochondriím tak <hým> Cílem vědy je jenom zprostředkovat ty informace. Jo, uděláme studii, chceme dosáhnout nějakého výsledku, nějaký výsledek dostaneme. Pokud je to holistický přístup, nebo člověk, který ho aplikuje, tak už bere ty poznatky a aplikuje ho do života. Tudíž pokud mám nějaké informace o mitochondriích, jak fungují, nefungují, co jim škodí, a mám klienta, který vím, že ty mitochondrie nemá zdravé, tak vím, co mám dělat, co mu mám poradit, aby jsme to zlepšili. Takže opět bych řekla, že holistický přístup jako moc hezky s tímhle pracuje, protože zareaguje na to, co je potřeba, ví, co má dělat nebo nedělat a podle toho můžeme konat. Takže asi tak bych to zhrnula, abych to zbytečně prodlužovala.
1: Jasně, jasně, určitě je skvěle, jak jsi, takhle, jak jsi to takhle řekla, protože mě to vlastně nenapadlo takhle shrnout, ale vlastně máš pravdu, protože vlastně je to přesná definice toho, proč proč dělat to, co se dělá po škole, protože v podstatě se jenom sbírají informace, ale pak ten člověk už je nedává do praxe. Ano, ano, není to jeho povinnost pracovní, ale to je právě to, co mě na tom baví. Vědět ty informace a pak pomáhat někde v praxi a vědět, že ten člověk ti za to pak poděkuje, protože mu třeba pomůžeš. Určitě super. Uh, dobře, no já tady k tomu mám tak nějaký, nějaký poznatky a když tak se můžem úplně doplňovat. <laughs> a protože, protože třeba to co, já, to, co já vidím, nebo to, jak my se zase ve škole většinou a na fyziologii bavíme o mitochondriích, tak ještě jedna věc, nechci tady nějak jako ultra dohloubky, protože vůbec se nevnímám jako člověk, který by tomu jo, extra uh, rozuměl a mitochondrima se nezabírám, nezabírám každý den, takže určitě by se v tom našli nějaké chybičky, které prostě jsou třeba jinak a který nějaký molekulární biolog, co na mě bude koukat, bude třeba na čelo. Takže do toho se pouštět nebudem, <laughs> ale v podstatě, po jak vidí věda uh, mitochondrie, že to jsou právě takové více méně to váldičky na uh, adenosyndryfosfát, na tu molekulu, na to, na to molekulární uh, kterými platíme vlastně všechny uh, procesy v těle, které fungují. A většinou se mitochondrie vnímá jako organila, která má prostě dvě vůjtou membránu, kde se, kde se potom hlavně udávají uh, věci jako krepsu v styku s řetězec. řetěze, z čehož ten elektrontransportní řetězec potom vytváří právě to ATP. A je to hrozně zajímavá věc a v biochemii je na to prostě celý semestr minimálně toho, že se učíme o tom, co v tom přesně je a funguje. A to mě zaujalo, tak ATP je jako što člověk, vlastně každý den vyprodukujeme skoro tu stejnou hmotnost, jako, jako vážíme. To znamená, vychází to v přepočtu na nějakých 10 miliard ATP za jednu buňku v denně jako měřitku za den, což je úplně útahuský. No a máš um, se na má něco, co bys chtěla teďka zase říct? Jestli je tady ty otázce? Uh, něco o, určitě.
2: Uh, přesně uh-huh. to je krásná ukázka, že když už si to hodíme do těch čísel, tak si ty čísla ani nedokážeme představit. A, ale může nám to hezky demonstrovat tu důležitost té malíčké organely. Jo, protože uh-huh. Bez nich bychom umřeli. My sice sebe vidíme jako tělo, vidíme si jenom jako tuk, svaly, velké orgány, pokoška, ale vůbec se nevnímáme jako ty soustavy, ty buňky, ale ty jsou, ty důležité, protože prostě bez nich by to nešlo. No a co mi přišlo teda zajímavé s tím ATP, tak vlastně taky jsem byla na škole učena to, že ATP je zdroj energie a že vlastně pokud v těle probíhá nějaká reakce, je potřeba tam mít ATP. Uh, není to tak úplně taky pravda, protože vlastně, kdybychom jeli jenom na ATP, jenom na tenhle zdroj energie, tak nepokryjeme ani zdaleka všechny reakce, všechny přeměny a všechno, co se v našem těle děje. Zkrátka, v tom těle se toho děje tak strašně moc a ta tvorba ATP je oproti tomu tak malička, že to tělo musí, zákonně tě musí mít ještě jiné mechanizmy, který má, si tu energii bude dodávat, nebo nějaký nápoj pojede. Takže to si myslím, že je takový jako fakt, který už je potřeba fakt v té společnosti zbourat, protože potom se od toho odvíjí další nepřesné rady, jako třeba, že musíš jíst pořád sacharidy, aby stvořila tu energii co nejrychleji, co nejúsporněji. Jo, ale taky to není jenom buď černé nebo bílé. Je to černobílé. A je potřeba uhum. takhle koukat a pokud my víme, že už to tak není, tak proč proč se má pořád další ta informace, že ATP je to nejdůležitější. Proč nevy, nevyužít zase ty poznatky, které máme a aplikovat je. Takže to jsem jenom mm-hmm. chtěla zmínit, že ATP není, ne, na tom to nestojí. Je to samozřejmě určité, ale není to to jediné.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Dneska jsi zbožila právě uh, paradigma ve, ve všech... <laughs> na všech sférách. Jo, určitě je to tak, jak to říkáš a je tady k tomu právě potom, nebo ještě jsem chtěla říct spíš to, že možná teda, jestli nám pak prohradíš v běžném životě, jak, jak teda ty pohony, které nejsou ATP, se dají uh, v našem životě prostě uh, ovlivnit, uh, co to vlastně teda je. Uh, a to, co jsem ještě chtěla říct, tak je, že vlastně tu energii, kterou právě my máme pocit, že získáme většinou ze stravy, tak jak jsi říkala, tak přesně tak to úplně není, protože je to asi zhruba 10% toho, co, co my jako máme tu energii, tak pochází z té potravy a většina z toho, jak, ne většina z toho, ale potom ta většina energie, tak ta prochází recyklací vlastně toho ATP, které se nebo nevíme, jestli úplně ATP, ale ATP se recykluje vlastně až tisíckrát za den, což mi přijde neskutečný. A vlastně, když tento proces uh, stojí spíš na, na, té na té substrátové recyklaci. To znamená, že uh, kde jaké struktury, které v těchto máme, tak vlastně se uh, restaurují nebo přeměňují zpátky na energii a vlastně tím to tělo funguje. Jo, zase uh, nebudeme to tedy říkat do nějakých Extra specifických detailů, ale tohle to bylo něco, co mě velmi, velmi zaujalo. A co je třeba ještě zajímavé na, tom, na těch mitochondriích, že oni vlastně nám tak trochu dali možnost evoluce, protože a, ta mitochondrie vznikla před strašně obrovskou dobou a do té doby jsme vlastně mohli být anaerobní metabolizmy nebo anaerobní organismy kde ovšem ta energie nebyla tak velká a my jsme vlastně nedokázali uživit to naše tělo. To znamená, že pak vlastně díky té evoluční endosymbioze, kdy bakterie požírala bakterii jednodušeně, vznikla právě mitochondrie a mohla se evoluce rozjet naplno. Dobře, dobře. Máš ještě něco dalšího? <laughs> něco tomu chtěla říct v
2: Je jenom takovej poznatek, že... Aha evoluce, příroda, to má všechno Aha. moc hezky vymyšlené. A to, že něco nějak vznikalo, nějak se vyvíjelo, je... nemá to chybu. Nemá to chybu. Fakt jako vždycky o, stojím nad tím otevřenou pusou a říkám si wow. Děklo, jak to mohl někdo vymyslet? Jo, všechno tam hezky na sebe navazuje, všechno má svůj důvod. A i všechno v našem těle, co se děje, byť se nám to může zdát negativní, jo, nebo jakože je to špatně, že nám něco nefunguje, tak Není špatně. Je to prostě reakce na nějaké prostředí, na nějaké podmínky, a to tělo vždycky dělá to nejlepší, co může, aby se zachránilo. Tělo nikdy nehraje proti nám. Tělo do poslední chvíle dělá to nejlepší pro nás. A ať už jsou to mitochondrie, ať už jsou to jiné buňky, ať už je to kolagen v těle, je to jedno. Všechno to hraje vždycky v prospěch nás. Takže tady bych chtěla jenom asi tak nenápadně zanechat highlight toho, že fakt nemáme být na sebe přísní a, a obvíněvat svoje tělo, že nekoná správně, nebo že je nemocné, že je špatné, že je porouchané, protože to tak není. Uh, takový zajímavý highlight je, nebo highlight, poznámka spíš, uh, že i když má člověk rakovinu, tak my, my si myslíme, že to je negativní, jako že to je špatní, že prostě oh, někdo má rakovinu. Ale to tělo dělá aktuálně to nejlepší pro nás, co může, protože se nás snaží zachránit. Takže i to, že se nám tvoří rakovinné buňky, přesouvají se nám do mozku, do srdce, tak není to, že tělo si řeklo, OK, tak kašlo na tebe a prostě jdeme do háje, ale mm-hmm. do poslední chvíle dělá to nejlepší pro nás. Takže my mm-hmm. je potřebujeme si tohle uvědomit a myslet na to. Mm-hmm.
1: Ty Jo, to je zajímavé. Přemýšlím, jak to uchopit. <laughs> um... Jo, určitě to že s máš uh, pravdu a já to třeba vnímám tak, že, uh, že při akutních věcech, při takových, jako který fakt uh, bolej nebo už mám pocit, že na ně nestačím sama, tak potom vlastně ta medicína, která dokáže krásně vlastně pomoct tady se všema těma, těma problémama a která dokáže fakt jako k rozmrtvýho člověka udělat zase živýho a relativně zdravýho, což je naprosto skvělý. Ale přesně, jak říkáš, na druhou stranu, když řešíme nějaké chronické onemocnění, autoimunity a, a tak dále, tak. Vždycky je to prostě kumulativní jev, který se v našem těle stává po mnoho let. Není to, že bychom prostě tenhle ten den zrovna onemocněli a nikdy předtím by se v našem těle nestalo nic špatného. To znamená, že právě tady je tak skvělý, ta pre, tak skvělá ta prevence, která už jakýmsi způsobem nás krání mnohem líp, než potom nějaké léky, které jsou třeba na vysoký tlak, nebo, nebo uh, další. <laughs> Super, mrknu se. To tady ještě mám. Je totiž ohledně uh, těch, mi trochu, nevíc, ještě fascinuje i to, že nejen uh, tam probíhá produkce Tepla, ale, nebo produkce ATP, ale právě dochází tam i k produkci tepla, nebo infračerveného záření, a, které, které právě je právě spouštěné vnějším prostředím. A je to velmi zajímavý metab, ne, metabolismus, velmi zajímavý mechanismus a já jsem se jenom vůbec nevěděla, ale právě na tomhle principu, tak mám pocit, že fungují ty o, červená světla, která na sebe... A teď mi vypadlo to, vypadlo to ten název uh, bu, bu, bu. Infrapanel, bu. Infrapanely. Yes. <laughs> Infrapanely. Intrapanely, který, který právě působí tím infračerveným zářením přímo na mitochondrie a na ty chromatofory, kde se tam vlastně odráží to červené světlo a pak, pak pro nás má samé super benefity, ale k tomu se určitě dostaneme. Dobrá, dobrá. Um, já tady k tý otázce, jsem asi vyčerpala všechno, co jsem chtěla. Jsem. <laughs> máš tam, Máš tam ještě něco, do, co bys chtěla dodat? Nebo
2: uh, mě už zaujalo to infračervené světlo, tak jestli chceš navazovat na to. Klidně, klidně. Uh, uh, ne? Můžem. No, jo? Dobře. Povídej. Uh-huh. Uh, taky, uh, moc zajímavá poznámka, protože uh, celkově světlo, ať už je to infračervené světlo, UV světlo, tak je to v dnešní společnosti hodně řešené téma. Je super, že to začínáme uchopovat a aplikovat do té naší přítomnosti. Tak je potřeba si dát pozor na to, jak to uchopujeme, protože nevždycky jdeme na to správně. Často izolujeme nějakou věc a aplikujeme ji izolovaně, ale ono všechno má svůj význam a většinou v té přírodě je to všechno kompletní, takže... Ať už třeba ty infrapanely, super, je to super věc a fakt jako ty benefity z toho plynoucí jsou úžasné, ale opět je potřeba si uvědomit, že máme tady i sluníčko, kde je všechno komplexní a vždycky vlastně radím začít u toho, co máme k dispozici v přírodě a potom vlastně jako by stupňovat a využívat třeba ty technologie nebo ty poznatky. Takže to jenom takhle k tomu infračervenému světlu. Ale infračervené světlo, ještě z pohledu těch mitochondrií to mě vlastně taky velmi překvapilo, že v těle to není jenom nějaká látka, že nějaká látka způsobí nějakou reakci, ale že tam právě záleží na tom, jaké světlo tam je, jaké světlo na nás dopadá, jaké světlo si tvoříme my sami, protože i my sami, naše buňky, tvoří to světlo. A to to má potom vliv na vodu, kterou máme okolo buněk, okolo orgánů. A taky není jedno, jak, jakou strukturu má ta voda. Protože jakmile máme v uvozovkách špatnou vodu v sobě, tak ty reakce, ty přenosy, nervové vzruchy nic nedokáže pracovat správně nebo efektivně. Takže je potřeba na to fakt koukat komplexně, že jedna věc, třeba to, jak na nás svítí světlo, ovlivní vodu v našem těle. To, jakou vodu máme v našem těle okolo buněk, to ovlivní, to, jak ty buňky budou pracovat nebudou pracovat. Takže je to mm-hmm. taková krásná kaskáda, a to mi přijde fascinující. No?
1: Jo, jo, tak ono sam, samozřejmě potom to, že máme nějakou buňku a ta buňka sebe má roztok v a se právě liší uh, složením jontů a právě tím, jak ty že se pak komunikují a základ, toho pak vznikají, vznikají vzruchové uh, nebo vzruchy, nervové vzruchy a můžeme přinášet ten signál a, a tak dále. To znamená, že ano, je, je super, že jste to takhle zmínila, protože není to jenom o té mitofondri, ale o tom, o tom celku jako takovém. Paráda. Tak. <laughs> Miško, jak jsou běžný život? Běžné ženy? Jsou uh, zdravím mitochondrií?
2: Mm-hmm. Uh, jednoduchá a těžká otázka zároveň. Aha, aha. Uh, jak už jsem řekla, uh, ty mitochondrie jsou pro nás klíčové a je potřeba vědět, jestli nám fungují, nefungují, jestli jsou v dobrém stavu, protože o toho se pak vlastně všechno odvíjí. Uh, pokud já jako běžná žena chci žít zdravě, chci mít energii, uh, chci předejít nějakým onemocněním, se cítit naplněná, chci fungovat, chci dosahovat svých cílů, tak se musím dokázat spolehnout na svoje tělo, které vím, že mi funguje. A to, je práv- to jsou právě i ty mitochondrie. Jo? Protože vlastně mitochondrie máme v každé buňce, z buněk je tvořený každý, si- ka- každý orgán, každý sval, každá část našeho těla. Takže proto je potřeba se zaměřit na to, co nás tvoří, Aby jsme pak mohli fungovat. Takže pokud já chci řešit třeba výživu, chci se stravovat zdravě. OK, tak teď si můžeme definovat, co je zdravá strava. Ale musíme myslet na to, že to, že dodáme tělu nějakou potravu, nějakou výživu, tak je jedna věc. Ale druhá věc je to, jestli toto tělo dokáže zužitkovat a správně zpracovat. A to jsou právě ty mitochondry. Často se třeba stává, že přijde nějaký trend keto-dieta. Jo? Krásný příklad, myslím si, že teďka, nebo poslední dobu hodně aktuální. Keto-dieta, keto to low skvělý skvělej nástroj, ale pokud je špatně použitý, tak naopak nám může uškodit. Abych byla přesnější, tak pokud se stravujeme nízkosacharidově, vysokotukově, tak... Je to skvělý substrát pro naše mitochondrie, dokážeme z toho vytěžit mnohem víc než třeba ze sacharidu, ale pokud nám ty mitochondrie nefungují, tak je to vlastně ještě víc ničí. protože my do nich přivádíme strašně moc energie, strašně moc nějakých částic, ale ona si s tím neumí poradit, protože vlastně ty jednotlivé části té mitochondrie, ty komplexy, přes které přichází ty částice, na které je rozložená ta potrava, tak oni nefungují. Takže v nás se vlastně uh-huh. jenom hromadí, hromadí, hromadí. A tam jí to chondrien nestíhá a nedokáže to zpracovat. Takže proto je potřeba myslet na to v trošku širším měřítku. Ano, vědět, jak to má správně fungovat, mít ty informace, ale zároveň to uchopit individuálně do toho aktuálního kontextu každého z nás.
0: Takže uh-huh. vím,
2: že jsem se o sebe delší dobu nestarala, ale zároveň chci začít zlepšovat své zdraví, tak nepůjdu all in a prostě z nuly na sto, ale půjdu postupně. Půjdu od toho, že začnu opravovat ty svoje mitochondrie, začnu jim dávat lepší signály, půjdu se pohybovat v lepším prostředí, oni se budou opravovat a tudíž potom můžu přizpůsobovat právě třeba i tu stravu, která už bude líp zpracovatelná nebo líp uchopitelná pro tu mitochondrii. Takže jít na to postupně, a nechtít po sobě nějaké zázraky, protože když svoje tělo ničíme nějakou dobu, nemůžeme pak čekat, že během dvou týdnů se všechno zlepší, všechno to čas, ale zároveň pokud na to jdeme od těch kořenů a snažíme se obnovit ty buňky, ty mitochondrie na, na takové úrovni, pak na té buněčné, tak chce to čas. Ale o to kvalitnější změna to potom je. Takže... Jít na to postupně, jít na to od základu a... No, jestli
1: k tomu něco napadá. Ještě, ještě, jo, jo, jo. Oni ty jich chondry, ať se to nezdá, tak je to jeden ze nejzásadnějších faktorů, který dostávají v 21., nebo faktorů, z nejzásadnějších struktur, který dostávají v 21. století na frak, protože uh, většinou je máme přetížené, oni jenom tak jako na 150% a nefungují tak efektivně, jak bychom si přáli. A právě to ovlivňuje uh, veškeré Potom ty systémové kaskády, co máme v těle. A v tom je ten problém. To znamená, že když máme poničené mitochondrie, tak nefungují ani ty další aspekty našeho životního stylu, tak, jak bychom si přáli. A proto mnohé ženy nevidí, třeba i ty výsledky, které by si přáli. A proto mám právě tu hlavní myšlenku vždycky, když s někým spolupracuju, že zdraví je privilegium a že návratem ke zdraví že vždycky dostaneme do té pohody a do té formy, kterou my si přejeme a vždycky to jako vpravidla není za dva týdny, ale právě musíme splatit dluhy svému tělu, protože bez toho to úplně nejde a dlouhodobě to pak nemá dlouhého trvání a to je právě to, proč všechny diety takhle rychle skončí, protože my se... My se pustíme po hlavě all in, jak si říkala, do nějakého režimu a řekneme si jo, tak tohle je můj režim a já teď tady prostě pojedu a zvládnu to a pak už bude všechno dobrý, ale jakmile nám vlastně ta, ten mind power, ta, to překonání toho, že vlastně to pro nás je strašný nekomfort a není to udržitelný, vlastně nás opustí ta motivace, řekneme si jo, tak je to dobrý, tak se zase vrátíme zpátky k tomu, co jsme žili dřív a ten organismus nefunguje jako statická struktura. Jo? On je to dynamický, dynamický proces. Všechny ty procesy jsou dynamické a vlastně nemůžeme si myslet, že to, co změníme a to se vrátíme zpátky do starých kolejí, tak vydrží na věky. znamená, jediná šance, jak, jak právě se o sebe starat dlouhodobě, je si zdraví v rámci těch mitochondrií.
2: Je to tak. Naprosto souhlasím. Jít na to od, od, od těch příčin, od těch základů. A uh, byť to chce více času, tak to je právě ten klíč. Jo? Začít fakt tam, je. kde to začíná. Ne, ne, Neobrobneme to tělo. Ono, mm-hmm. prostě, ono ví nejlíp. Takže je, je. co můžeme udělat, tak snažit se s ním spolupracovat a dát mu vlastně to nejlepší, co můžeme.
1: Určitě, určitě to hlasím. Ještě mě tady k tomuhle tématu napadá, protože právě s tím zdravím souvislí mitochondrie, tak i s tím nezdravím souvislí mitochondrie. A jak to vlastně vypadá taková zničená nebo porouchaná mitochondrie? Protože my v rámci toho elektrontransportního řetězce tak vnímáme určitý proces. Na jehož konci je ta molekula ATP, Zále často stává a je to správně, je, že unikají elektrony z tohohle procesu, volné radikály. A to tělo, to má z nějakého důvodu a je to v pořádku. Ale pokud ta mitochondrie nefunguje tak, jak má, tak vzniká takzvaná líky mitochondrie, která, která propouští uh, ty volné elektrony do vnějšího prostředí a my potom uh, musíme to využít nějaké další kalibry na to, abychom vlastně tady tu reakci těla zneutralizovali a vlastně ty uh, takové černé pasažéry v našem těle, abychom neutralizovali a neškodili nám v tom těle. Volný elektron si můžeme představit tak, že máme někdo se představuje volný elektron, volný elektron je věc, která nám může ničit struktury tím, že ona je radikální a tím, že ona chce napadat ty struktury a pak vlastně může být vlastně tou částí apoptozy a ničit celé vuníky. To znamená, že tohle je jedna věc, ten lík elektronů a to jsem chtěla zmínit a jako právě ten pík tady toho celého procesu potom vzniká v organismu pro zánětlivé prostředí a to zase na to potom navazuje imunitní systém, který už, že jo, vidím zánět, aha, tak co s ním budu dělat, Zareaguji na něj a to zase může být počátkem pro autoimunitní onemocnění nebo nebo pro jenom nějaká chronická nemocnění, to se může hm, navazovat na trávení, to se může navazovat na různé další disfunkce.
2: Je to tak, je to tak. Uh, moc jsem ráda, že jsi zmínila ty elektrony, protože uh, vlastně my vnímáme výživu jako makroživiny, mikroživiny, jako kalorie, ale ve výsledku jsou to všechno právě ty elektrony, protony. Jo, vlastně když něco sníme, tak to prochází naším trávicím traktem. Jo, různě se to dělí, štěpí, pomocí enzymů, trávicích šťáků, blablabla. Bla. Ale ve výsledku, do té buňky se to vždycky dostane jako elektron a proton. Jako částice, o které jsme se učili ve fyzice. Mm-hmm. A tady právě nastává ta úloha mitochondrie, že ona si s těma elektronama a protonama má nějak poradit, nějak je má zpracovat. Elektrony si posouvá po těch svých komplexech, které vlastně máme tam čtyři komplexy, potom pátý, kdy tam už dochází k té tvorbě ATP, ale ty elektrony skáčou přes ty komplexy a protony naopak taky jsou třeba pumpovány do buňky. A vlastně úkolem té mitochondrie je to všechno regulovat a správně posouvat tam, kam se to posouvat má. Pokud ta mitochondrie není zdravá, ať už je to důsledkem toho, že jsme vystaveni špatnému světlu, nebo častému elektromagnetickému o, různým frekvencím, jo, Wi-Fi, o, 5G sítě a tak dále. Je jedno ve výsledku, čím máme poškozenou tu mitochondrii, důležité je, že ona nefunguje, tudíž tam ani ta strava nebo ta výživa, která je přeměněná na elektrony, nedokáže hezky dojít tam, kam má, netvoří se nám ATP, ale naopak ty částice se uchylí k něčemu jinému, vznikají volné radikály, které v jistých situacích jsou na škodu, v jistých situacích nám pomáhají. Tělo nebo ta buňka ta mitochondrie nedokáže regulovat, kam se posouvají ty protony, tudíž se nám pak třeba mění pH. Když se nám změní pH, jo, vzniká třeba zánět. Zánět, přesně jak jsi řekla, imunita. Provokujeme svoji imunitu. Všechno je to tak hezky provázané a naším cílem vlastně je optimalizovat tu mitochondrii, ať ona moc dobře ví jak co má zpracovat, kam co má připnout, kam co má posunout. A tím pádem pak máme vystarán. Pak o, víme, co máme jíst, kolik máme jíst, kdy máme jíst. O, víme, že když sníme víc, nepřibereme. Víme, že když je nám zima, že se tělo zahřeje. Tělo fakt má mechanizmy úplně na všechno. A když my si ho optimalizujeme, tak máme vystarán. Ona, ona, ta každá buňka ví, co má dělat. My jenom potřebujeme dát ty správné signály a správné prostředí.
1: Super. No dobře. A teď tady sedí na druhé straně nějaká holčina a říká si no tak jako fajn, tohle všechno je hezký, tak co jako má mala dělat, že jo? <laughs> ta ta teorie to je super, teď jako jste mi trošku vystrašili, protože jste mi zají. Zde... Řekli, že vlastně skoro umírám, což <těž> mimochodem ne, ne, není pravda, ale je, ne, je, je dobrý v rámci v rámci života se na to zaměřit už, už teď, než, než je pozdě. Jak se říká, kopej studňu dřív, než je řízení. A to pro nás není často tak atraktivní a proto většinou končíme tam, kde nechceme. Takže pojďme si říct, jak můžeme pečovat své mitochondrie tak nějak v rámci denní báze. V rámci dne, týdne, Spíš tak nějak jako v rámci těch návyků, jak, jaké uh, fenomény tě k tomu napadají, co ty třeba doporučuješ svým klientkám. Mm-hmm.
2: Tak určitě nejdřív musím zmínit to, že přesně nesmíme propadnout uh, té myšlence, že teď je špatně a teď musím všechno změnit, protože jinak prostě umírá a všechno je špatně. Ne, opět prostě radši se za, na chvíli zastavit, jo říct si OK, tak nějak jsem to do téhle doby dělala, teď to začnu dělat jinak, ale postupně. Důležitý faktor, který je za mě asi úplně ten nejhlavnější, tak je naše prostředí. To, čím my si obklopujeme, co nás obklopuje, co na nás působí a nepůsobí. Všechno, co máme kolem sebe, vnímá každá buňka našeho těla. Tudíž vybírat si prostředí, v kterém jsme. Jsme v moderní době, všude máme různé sítě, wifi routery, Pořád jsme příjmu, máme uh, mobily, sluchátka, máme chytré hodinky. Je toho strašně moc. A to si myslím, že to je to nejhorší pro naše mitochondrie, protože jim to vlastně narušuje to jejich fungování. Je to, jak kdyby jsme, když si představíme třeba moře, nějaké klídné moře, uh, jo, jsem tam nějaká vlnka a teď tam spadne meteorit, tak to moře se prostě rozvíří a všechno je tam ve velkém chaosu. A přesně takhle bych si třeba představila tu mitochondrii. Že ona si jede v nějaké svojí frekvenci, na nějaké jako svojí vlně. jenže my, jak jsme v tom prostředí, kde je sama ta elektronika, tak ona jí to vlastně furt nabourává. A ona pak nemá čas soustředit se na to, na co má na ty svoje hlavní funkce. Takže určitě o, neříkám, že teď máme prostě všechno vyhodit, úplně se odpojit. Ne, ale zkusme se jenom zamýšlet nad tím, jestli nejsme až moc na těch mobilech, na obrazovkách. Jestli třeba, jako ono stačí, když na večer, když jdeme spát, vypnout tu Wi-Fi, jakože úplně vypnout. Nocí přece nepotřebujeme. Nepotřebujeme spát s chytrýma hodinkama, které nám říkají, kolikrát jsme se v noci nadechli, vydechli, jak nám bylo je to Je to fajn vědět, ale mnohdy je to naopak to, co nám škodí. Takže pojďme trošku eliminovat tu elektroniku a využít nebo víc, více odpojit, ale zároveň napojit na sebe. Jo, takže když můžu a nepotřebuju, dám mobil do leteckého režimu. Když jo, nemusím, nemám ty sluchátka v uších. Když nepotřebuji, nemám na sobě hodinky. Když to jde, tak o, nesedím u mobilu, který mám zapojený v nabíječce. Jo, jsou to ve takové maličkosti, ale jenom myslet teda na to, že i tyhle věci na nás působí a mnohdy jsou to ty největší, ty největší vlivy na to. Takže určitě tady ta elektronika, čas před displejem, to bych řekla, jako, že je taková první věc. Druhá věc světlo. Když si představíme, co pro nás dřív bylo přirozené a co je pro nás rádoby přirozené teď, tak dřív jsme byli pořád venku, svítilo se maximální svíčkama, ohněm nebo nějakou malou žárovkou, ale teďka jsme schopní 24 hodin denně, každý den, svítit úplně stejně silnýma světlama a máme vlastně pocit, že je den. A moc se mi líbí to, že v přírodě má všechno svoje cykly, tudíž cyklus den-noc má taky svůj význam. Takže pojďme se trošku vrátit zase k tomuhle. Opravdu nepotřebujeme svítit celý den na plné perdy, prostě pořád a pořád pod tím světlem se mi jste možná někdy všimli, že když jste v práci a svítí tam na vás různé zářivky, že jste vyčerpaní, že vlastně jste v práci úplně, úplně bez energie, úplně jako mimo a říkáte si, jako proč, když jsem vlastně nedělal nic náročné. No, jenže to světo nás vysává, to světlo nás dehydratuje. Jo, a potom, když máme dehydratované buňky, opět nedochází tam ke správným signálům, ke správným vzruchům, netvoří se ta energie. Jo, takže světlo, jakému se vystavujeme, nám může buď ubírat, nebo nám může přidávat. Tady ty umělé svítidla nám ubírají tu energii, naopak sluníčko nás dobíjí, protože sluníčko působí na mitochondrie a mitochondrie pak jede na tu energii ze sluníčka. Jo, takže určitě je myslet i tady na tohle. Takže elektrůka, světlo, si myslím, že je takové nejjednodušší. Jako, že, dosaž, že jsou nejvíc dosažitelné nejjednodušší je můžeme ovlivnit, ale zároveň dělají to nejvíc.
1: Uh-huh, uh-huh. To je, jak, jak jsem úplně říkala, s tím světlem a s těma
2: žárovskámi v práci,
1: tak jak jsi mi úplně vnukla moji jednu zkušenost, uh, kterou mám právě z laboratoře <laughs> ve škole. A já jsem právě byla že, dva dny třeba v laboratoři, to vlastně třeba osm 8 hodin a já jsem byla tak strašně unavená, vyřízená a jsem jako mi z čeho by to bylo, že prostě no, jako není to taková uh, strašná práce, tam prostě párkrát něco udělat, nějaký úkony a tam tady hotovo, že jo? Ale já jsem potom si fotila ty jedny horkým mobilem a vlastně jsem takhle namířila telefon jenom do prostoru a tam byl vidět ten brutální flikr. Já to světlo vlastně má ty žárovky, který pro ten organismus vůbec nejsou jako zdraví hodné nebo optimální a vlastně jinak medicíně na to často upozorňuje, že vlastně flicker ti ruší jako vůbec pozornost a unavuje tě a všechno. A je to vlastně, když si namíříte foták oproti světlu, tak ono to dělá takové jako, jinak mi to někdy miša zkoušela, prodlikává, to přesně ono. A to jako pak jsem zjistila, že OK, tak tady asi úplně nechci být do konce života. No. <laughs> a, Uhum, uhum. No, te, takže tak, takže super, tyhle ty dvě věci jsou určitě stěžení a já bych v rychlosti třeba zase řekla ten můj pohled a ještě bych tam přidala dechové cvičení, přidala bych tam uh, možnost otužování, protože otužování hodně to mesí s hnědou tukovou tkání a ona je hnědá kvůli tomu právě, že, že v té tkání je více do, uh, mitochondrií. a uhum. je super takové tkání pěstovat a pak právě ještě s tím No, s tou schopností termoregulace uh, zase souvisí generace tepla a v mitochondriích právě existují proteiny. Jmenují se uncapling proteiny 1 a Uncupling protein proteiny 3 a ty jsou zásadní pro generaci, generaci toho tepla. A zase se osmím důstkem vrátíme, vrátíme k tomu základu a ta fotobiomodulace, uh, o tom jsme se trošku bavili, je to zase trošku finančně náročnější. Záležitost, ale co můžu říct, tak pokud si najdu denně čas na to, tak to nejenom zregeneruje tkáně, dodá energii, ale právě to uzdravuje například i různé záněty a bolestivé stavy, to znamená, že to může pomáhat i na záněty kloubů, na bolesti zát a tak dále, i na mikrobiom konec konců. To znamená, že tohle je další věc, která je možná a jako taková zásadní věc, což je téma, o který jsem jednou psala i článek, tak byl právě obnovení leptinové citlivosti, a to vlastně jak souvislí a nesouvisej kalorie s mitochondriema. Takže vlastně to, co si tady se pořád zmiňovat, je to, že kalorie nejsou opravdu všechno, na co bychom měli koukat. A že primární je právě například v rámci těch hormonálních kaskád obnovení právě letinové citlivosti, z no, čehož, čehož dosíme do tím, že posílíme beta oxidaci a vlastně. To tělo nebude brát tolik energie ze sacharidů, ale m, bude vlastně tam právě ten, teda ten druh oxidace. To znamená, že my, když uh, tebec, ten mechanismus nemáme, takové kondici, jaký bychom si přáli, tak právě dochází ke zpomalováním metabolismu, co se odehrává v mozku a skrze hormony stítné žlázy potom zpomaluje e, metabolismus. To znamená, že s tím to taky souvisí zdraví mitochondrií, ale o tom zase třeba nikdy příště. Mm-hmm.
2: Jo, je, to, je to hezky komplexní a mohli bychom tady být fakt hodiny, protože přesně leptin, chlap. Moc hezká, moc hezká témata, které mají své místo. Chlad je v dnešní době používaný jako strašně fancy věc, ale spíš bych si, já už s tím mám spojené to, že je to revoluční, nebo evoluční, revoluční, evoluční faktor pro naše tělo, který hezky dokáže pomoci s obnovou těch, nebo těch mitochondrií. Jo, je to fakt silný, silný nástroj, který když je dobře použitý, tak generuje obrovské výsledky, obrovské zlepšení. Takže taky na to třeba koukat trošku jinak, než tady tím mm-hmm. půl tím pohledem. Jasně. A leptin krásně si vzpomenula prostě hormon, který nám říká, kolik máme jíst, o, co máme jíst a mm-hmm. který nám pomáhá správně zpracovávat tuky, ať už ty, které přijmeme, nebo ty, které máme na těle. A s tím se potom pojí i to, že pokud Máme tady to všechno v těle optimalizované, tak se nás týká nějaká obezita, nadváha, ale to tělo si hezky pustí to, co potřebuje, protože když drží nedbytečný tuk, tak je to pro něho zátěž. A když ho drží, tak to není, že nám řekne OK, tak ty budeš pustější. Ale je to to, protože ono ho potřebuje. Jo, má, to, má to nějaký svůj smysl, ale my když tomu tělu dáme to, co potřebuje, tak ono pustí to, co už potřebovat nebude.
1: Super, super. Já si myslím, že tohle to je krásná tečka <laughs> za co jsme se snažili dneska předat. A teď mě napadá, jestli Níšo, máš něco, co ti napadne, co bys si chtěla ještě zmínit, nebo nějaký v úrovskách na nakonec a uh, co máš na srdci?
2: <laughs> no a převzít zodpovědnost za své zdraví do svých rukou protože nikdo to za nás neudělá. Každý máme spoustu svých starostí, takže ještě abychom museli řešit i ostatní, tak na to nemáme kapacitu. Takže pokud něco chceme, tak věřím, že to zdraví je něco. Je to takový ten odrazový můstek. Když jsme zdraví, nemusíme řešit to, že nemáme energii, že nás něco trápí, že si připadáme nehezci, že držíme tuk, že máme trávící problémy nebo nemáme dobrou kognitivní funkci našeho mozku, to nás všechno vlastně brzdí před tím ší, co bychom v životě chtěli. Takže určitě zaměřit se na to zdraví, a, ale ne takovým tím egoistickým způsobem, jakože, ok, tak všichni mají zdravý životní styl a já budu mít taky, ale s tím nejvyšším respektem k sobě a ke svému tělu. Takže jít si na to svým tempem, najít si svůj směr, nebát se si říct po pomoc, pokud vím, že to nezvládám, protože proč bych měla trávit čas nad něčím, co už je objevené, co už někdo ví a co už mi někdo v uvozovkách hlůzku nutním prstu může předat. A já ušetřím ten čas tu energii. A, ale nesnažit se být zároveň na sebe moc přísný, že všechno teď musí být hned, všechno musí být ideální, dokonalé a pokud a něco není podle předpisů, tak jsem zklamala a jsem k ničemu, nejsem dost dobrá, protože To se pak zase vracíme k tomu mindsetu, že potom už ani ty změny nebudou fajn, protože to nastavení v hlavě není fajn. Takže myslet i na tuhle sféru a začínat právě tam. Začít v hlavě, uvědomit si, proč chci nějakou změnu, jaký chci a podle toho vlastně pak směřovat ty svoje kroky.
1: Mm-hmm, paráda. Já myslím, že tohle to je úplně vyčerpávající odpověď a že uh, bych ti chtěla se takhle závěrem hrozně moc ještě jednou poděkovat za to, že jsi nás teda čas a chuť a že jsi nás předala hromadu krásných věcí, ze kterých určitě ta na která sedí na druhé straně tohoto podcastu, tak bude moc čerpat a dohledávat informace a já věřím, že do budoucna tady budou samé silné a zdravé ženy a že převedneme přesně zodpovědnost za naše rozhodnutí. Tak jo Míšo, tak měj se krásně, ráda jsem tě viděla a užívej si <laughs> života.
2: Ahoj. Děkuju moc, děkuji moc a děkuju za to, co tvoříš a jak pomáháš to všechno šířit dál.